0: Zināmais
1: nezināmajā Esies viecinātei radījumā Zināmais nezināmajā ar jums kopā Sandra Kropa. Šodien runāsim pār senu vēsturu Latvijas teritorijā. Arheologi, vēsturnieki un videszinātnieki apvienojuši spēkus, lai izpētītu Baltijas jūras piekrastu Latvijas teritorijā. Kā cilvēks ietekmēsi pie Jūras Ainavu, kādus dabas resursus lietojas pirms simtiem un tūkstošiem gadu, un kā mainījusies pie Jūras Ainavu, par to jau pavisam drīz stāstīsim raidījumu otrajā daļā. Bet līdz tam iepazīsim tuvāk ar vienu retāku sastopamo dzintaru. Specifisku kokus veķi bez skābekļa un siltu gaisa temperatūru ir tie faktori, kas nepieciešama, lai veidotos zinters. Kas nosaka šī minerāla krāsu, kas ir tā sastāvā un kādas ir dzintara īpašības, par to interesējās Zana Lāca Baltalksne.
2: Pienaini bāli, matēti brūni, medus krāsā, mazi rupgraudaini un koši apaļīgi, tādus dzintara gabalus un gabaliņus šai intervijai par godu uz galda ir nolikusi ģeoloģijas zinātņu doktore un Latvijas un Universitātes muzeja eksperte Vija Hodireva. Tostarp viņa rāda muzeja senāko dzintara eksemplāru, ko 1897. gadā mūsu teritorijā ir uzgājis toreizējais Rīgas Politehniskā institūta profesors Kārlis Brunodoss. Taču paša dzintara mūš ir krietni vien vecāks. Pirmie dzintari sāka veidoties karbonu periodā, tas ir pirms 300 miljoniem gadu. Tas dzintars, kas ir rodams Baltijas jūras reģionā, ir datējams ar 40 miljonu gadu senu pagātni, bet ir arī jaunāki šī
3: tā devētā saules akmens eksemplāri. 40 miljonus mēs aptuveni sakam tad, kad visvairāk ir veidojies dzintars un tieši pie mums, pie Baltijas jūras, Interesanti jau tā veidošanās ir. Jā, tad kā tad, nu, mēs
2: visi zinām, tēlaini izsakoties, tās ir priežu asaras. Tā
3: tad, sveķis ir tas pirmais, bet vai tie ir jebkuri koki? Faktiski nē, jo, zinātnieki tiešām ir tādas dāžas, ne tikai priedas, ne tikai tās, ko mēs saucam par dzintara priedēm, mazliet citie arī koki, kuriem ir sveķi, kuri var izdalīties no koka, un veidot to dzintaru. Bet fakts ir tāds, ka tie ir gandrīz visi izmirušie augi. Tie nav šodienas tādi kā šodien. Kaut kas līdzīgs ir šodien, piemēram, Jaunzēlandē Arī šodien dzintars veidojas. Ne tikai tas senais, bet faktiski ir līdzīgi koki, kas attiecīgos apstākļos. Nu kā attiecīgos apstākļos? Kur ir silts klimats, kur ir ap 20, plus 20 grādu, kur tie sveķi izdalās no koka, un tad viņi nokļūst bez skābekļu apstākļos. Un tad viņi sacietē. Nu, tur, protams, vajadzīgs laiks. Mēs sakam, tie miljoni gadu, jā. Interesanti ir tas, ka tiešām Žintars varētu būt ļoti, ļoti vecs miljoniem gadu, un arī daudz jaunāks. Tas dzintara veidošanās dosie, kā jūs teicāt
2: tātad tur ir vajadzīgi specifiski koki, kuri jau ir izmiruši bez
3: skābekļa vide un ūdens. Redzat, ūdens vispār ir labēlīgs faktors tad, kad nonāk šie sveķi ūdeni. Tas iznāk, ka tiešām viņam tur maz piekļūstas skābekļus klāt, un tad ir tā lielākoties tā bez skābekļa vide, bet faktiski nav... Obligāti tikai ūdens. Šie tas veķi varētu nokļūt kaut kādos dziļāko zemes slāņos. Nu, tā kā uzgulsnējas virsū, kaut kādi citi nogulumi. Sākumā tā ir augstne un, un vēlāk tāda lielāka nogulumu kārta. Tā kā ūdenim, jā, tas ir labvēlīgs faktors, bet nevienīgais, teiksim, tā. Bet kas tad ir cintars sastāvā, ja es tagad skatos šiem zeltainajiem akmeņiem,
2: nu, ne, minerāliem?
3: Jā, Redz, tas ir interesants jautājums, jo faktiski dzintarā, tās ir organiskās vielas sastāvā. Tā tad ir ogleklis, ūdeņradis un skābeklis. Tas veido organiskas vielas, šie tā ķīmiska elementi veido, un mēs saka minerāls. Jā, tieši tā, un diezgan bieži mēs to sakam, bet tā minerala definīcija ir, ka minerāls ir ķīmiska viela, kas sastopam dabā, bet tā ir kristāliska. Šajā gadījumā dzintars nav kristālisks, tas ir cieca, jā, cieca viela, bet tā kristāla režģis, kā citos minerālus, tur silikātos ļoti daudzos citos, tāds dzinteram nu gluži nav, bet kāpēc mēs sakām minerāls, mēs sakām tādēļ dzintars varētu Būt, un bieži vien visā pasaulē tajās klasifikācijās pieliek dzintaru pie citiem minerāliem klāt, un, un tajā klasifikācijā tas ietilpst, jo mēs dzintaru pētām faktis, tām pašām metodēm kā citus minerālus. Tad, tad mēs varam uzzināt blīvumu, kaismas laušanas koeficientu, citas fizikālas un, un ķīmiskas īpašības, un iznāk, ka mēs to varētu darīt tādām pašām metodēm līdzīgām kā citus minerālus mēs pētām. Dzintaram ir ļoti daudz paveidu, kā 2007. gadā
2: laikrakstā "Vides vēstis rakstīja ģeoloģe Anita Saulīte, ir Rumānijas dzintars Rumenīts, Sicīlijas dzintars Simetīts, Birmas dzintars Birmīts un mūsu reģionā raksturīgais Sukcinīts. Sukcinīta ķīmisko sastāvu raksturo augsts dzintarskābes saturs, tas ir no 2 līdz 8 procentiem. Pasaulē bagātākās sukcinīta atradnes ir Krievijā, Kaļīņa Ingrads apgabalā, to atrod arī Polijas piekrastē, Ukrainā, Rovnas apgabalā un arī Latvijas un Lietuvas piekrastēs. Un tieši par atradnēm es arī iztaujāju
3: savu sarunu biedreni Viju Hodirevu. Man jāatcauc uz kolēģu publikācijām un, un pētījumiem, ka faktiski šodien varētu atrast, dzintar ļoti daudzās vietās. Pat diezgan lielstev valstu saraksts būtu, gan Eiropā, gan Amerikā, un, un arī Āzijas valstīs. Bet kādi tie apstākļi? Nu, tie ir nogulumieži. Un tā pieredze ir, ka tie nav pārāk dziļi sastopami. Jo īpaši jau pie mums, gan Lietuva, Polija, Krievijas, Kaļingreds, Apgabals, šie visi te nogulumi veidojušies... Tādā veidā, ka senās upes, teiksim, ir skalojušas tos nogulums, kas iepriekš veidojušies, pārskalošos te nogulumus un veido jaunus. Tātad upes traumas kaut kur aiznestos un muguls neotreiz un, un veido citus jaunus nogulumus, parasti smilšaini mālaini nogulumi. Un tajos smilšaini mālainojos kopā arī ir saskaloti, sakoncentrēti šie te dzintara gabaliņi. Parasti cintara nesošais slānis vai saturošais slānis ir kādi 5 metri varētu būt vai 7 metri. Kāpēc es vēl minēju to Baltijas reģionu tādēļ, ka šie slāņi ir veidojušies galvenokārt pēc ledus laikmeta. Tad, kad mums veidojās Baltijas jūra kā tāda, veidojās, un Baltijas jūras ieplaka veidojās, un tad ūdenis jau, protams, bija daudz ledājas kusa, ledai kušanas ūdeņa pārskalotos, nogulumus, kuros bija cintars tas reģions vairāk ir Polijas pusē, tā Sambijas pusē. Tā kā Baltijas jūras, nu jāsak, šodienas tā ir dienvidrietumu daļa. Tur daudz vairāk saskalojo no un tad iznāk, ka šajos saskalotajos, smilšain mālainajos nogulumos tiešām arī atrodas gan bagātīgi, tieši tur atrodas to dzintaru. Taisnību sakot, mēs kādreiz bijām, speciāli braucām šo cintu, tā ir vietu, tā tas ir karjeras, atklāts, un tur bija tāda zilā zemi, ko sauc. Bieži vien cilvēki saka zili, un viņi mazliet zaļ gan zilgā, Jā. Man ir parauks no turienes. Tā kās lapjas smilts izskatās. Kaut kas, kaut kas tāds, jā, jā, tāds ir. Tā ir jā, jā. Um, tie, tie nogulumi, kuros, tā tad sastopam tie dzintariņi.
2: Vēl par to ieguvi runājot, bet ik viens, kurš dzīvo Liepājā, klausoties šo sižē, teikt, mēs katru dienu iziet jau gadu no gadu tur. Ar ko tas ir izskaidrojums, ka tajā reģionā apliepāja, ka tur samērā bieži cilvēki
3: ejot gar krastu var salasīt un gadu no gadu dzint gabā? Kā es teicu, te Latvijā tās tuvākās vietas, Kur tiek pārskaloti nogulumi, kas ir bagātāk, ir dzintari, ir Baltijas jūras dzīles. Faktiski tie iežo, ja jāsaka būt, nogulumu atsegumi, kas ir Baltijas jūras dzīles, tiek skaloti, tur straumas ir un, un, un vētras ir un tā tālāk, tiek pārskaloti, un tad tas dzintars tiek izskalots no šiem nogulumiem. Nu, lūk, un jūras straumes tiešām mums ir tādas, ka kad Latvijas piekrasti jūras straumes Baltijas jūrā nāk no tās dienvidrietuma daļas. Gar uh, Liepāju, gar to jūras krastu un mazliet arī Rīgas Līcija ir. tāda ūdens uh, straumes ir no, novērotas. Jūs teicāt dienvidrietuma, tāpēc neizskalo piemēram kaut kur vidzemes
2: jūrmalā, bet izskalos, jā, mūsu Jā, vairāk,
3: mums. tiešām tā ir vairāk, jā. Bet, ziniet, tā nav vienīgā vieta, kur var atrast Latvijā. Īpaši senāk ir cilvēki atraduši arī ezeru krastos. Nu, bet tajos ezeros, kas ir kurzemē jūras piekraste, kas ir tuvu jūras piekrastei, tur senākos nogulumos arī ir tie dzintara gabaliņi. Ar ko tas ir izskaidrojums, ka tur atradētāju? Tas ir izskaidrojums ar Baltijas jūras attīstību, jo es saku, ka Baltijas jūra ir veidojusies jau faktiski pēc ledus laikmeta. Kad, kad mums bija lielais ledaisiņš izkusa, faktiski tās Baltijas jūras veidošanās stadijas ir vairākas, un tas jūras krasts ir netur, kur tagad šodien mums Baltijas jūras ir, bet ir tie senākie krasts, kā mēs agrāk saucām, tur Litorīnas jūra un... un Ancilus ezers un citas tās stadijas, kā veidojas mūsu Baltijas jūra, un tad iznāk, ka tā krasta līnijas ir mazliet citādas. Plašākas bija jūras tas ūdens, vasēns bija plašāks, un droši vien tie senākie nogulumi pārskalot, un tādēļ mums iznāk, ka dažreiz sauzemē vai pat ezeru krastos, tur, kas ir tūpja jūras, mēs atrodam tos dzintara gabaliņus. Ja mēs dzintari
2: dēvējam par saules sakmeni, tā dzelta no toņu dēļ, tad pasaulē ir atrodami gan zaļi, gan sārti, gan brūni dzintari, un ir arī sastopams zils dzintars.
3: Par to turpina Vija Hodireva. Ir tādi interesanti publikācijas par to tādu pienbaltais vai tāds necaurspīdīgais dzintars. Un visdrīzāk tur ir kaut kāda gaisa pūslīša. Tad līdzīgi ir citos minerālos, kas, teiksim, to pašu kvarcu padara necaurspīdīgu pienbaltu, tad, kad ir ārkārtīgi sīki mazie gaisa pūslīši ietvērušies tajā kristāliņā. Varbūt arī dzintarā ir līdzīgi. Un tie sveķi var arī būt dažādi, un tāda piemaisījuma arī bija dažādi. Interesants pētījums bija par Dominikānas dzintaru, varbūt daudzi zin, un mēs sakam vai tas ir vienīgais dzintars, kas ir tā kā zilganā krāsā. Tiešām ir daži paraugi no Dominikānas republikas, kur ir otrā vieta pasaulē, kur arī daudz iegūst dzintaru, un tur bieži vien tas dzintars izskatās tāds zilganas, spīdīgi zilganes Un zinātnieki noskaidrojuši, ka tur iespējams piemaisījumi ir no vulkāniskajiem pelniem. Un šis tas tāds putekļājums piemaisījums dod pat to krāsu. Pārdzīja interesstāstīja
1: ģeoloģijas un Latvijas universitātes muzeja eksperte Vija Hodereva. Bet raidījuma turpinājumā pievēršamies Baltijas jūras piekrastei un cilvēku dzīvei jūras krastā senatnē.
0: Zināmais, maest, ja.
1: Jūras krasta Latvijas teritorijā ir krietni mainījušies pēdējos gadsimtos, gan dabas, tihī, gan cilvēki ietekmē. To, kā jūra noteikusi cilvēku dzīvesveidā, krastos un kā cilvēki mainījuši savu apkārtējo vidi, pie jūras plašākā pētījumā ir zināši arheologi un vēsturnieki. Par to, ko viņi ir pētījuši un ko uzzinājuši, tad sīkāk runāsim turpmākajās minūtēs ar mūsu studijas viesiem. Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta vadošo pētnieci Ilgu Zagorsku. Labdien! Labdien. Latvijas universitātes lektori Elīnu Guščiķe, Sveicināti! nāti, kā arī arheologu un šī pētījuma projektu vadītāji Valdi Bērziņu, labdien. Labdien! Es sākšu, varbūt valdē ar jums, un droši vien tad dāmas var papum, papildināt arī par pašu šo pētījumu. Tas ir kaut kas nu, nebīs konkrētajam laikam, teritorijam, un tas cik ļoti varbūt starp esat pētījuši konkrēto piejūras reģionu. Vai mēs varam teikt, tas ir kāds nu, labi, labs turpinājums kādreiz savulaik iesāktam kāda cita pētnieka darbam, proti par to, ko esat izpētījuši, saprot, tas ir piejūras teritorija, gan Rīgas, Līča krasta pusē, gan arī Baltijas jūrā, bet nu, tas laika griezums diezgan, diezgan plaši atklājiet mūsu klausītājiem, par ko ir stāsts.
4: Jā, tā tad nu, mēs jau visi, būt no savas pieredzes, kam ir kaut kāda pieredze ar jūras krastu, zinām, ka jūras krasts ir pakļauts izmaiņām, nu, piemēram, kaut vai tā paša krasta noskalošana. Tad, bet mūsu projekts tik tiešām aptver šos dažādos procesus, kas ir notikuši ilgā laika posmā, kas ir izmainījuši mūsu piekrastas ainavu, Ne tikai teiksim, krastu noskalošanu, bet arī kāpu pārpūšanu, gar krasta sane, sanešu kustība. Un Citi procesi arī ar cilvēki veiktie nu, Ainavas pārveidojumi, un mēs viņu skatam, tādā ļoti garā laika griezumā, sākot nav jauno laika laikmetu līdz pat jaunajiem laikiem, un arī mēs esam centušies apvienot savā projektā, gan tātad mēs, es pats esmu arī arheologus, kas pēt akmenes laikmet konkrēt, bet, nu, mēs, protams, savus, savu informāciju iegūstam, veicot pētījumus izrakumus, iegūstam, tā teikt, no, no, no zemes izrokam, piesaistam arī vēstunieks, kuri veic pētījumus arhīvos, un piesaistam arī dabas zinātniekus ar savām metodēm. Nu, jūs minējāt sākumā, Ja, bija, vai tas ir kaut kas jauns? Nu, jā, principā pētījumi par šīm lietām jau ir veikti dažādi par konkrētiem, konkrētām lietām. Nu, mēs varam skatīties kaut vai ir ģeologs Guntis Eberhards, ir daudz pētījis, piekrastas kāpas un kā tās ir veidojušās un ir pētījumi par daudzām citām tēmām, mēs esam centušies maksimāli apkopot un likt kopā šos, šos dažādu veidu pētījumu.
1: Tātad to, kas ir zināms par vides izmaiņām un to, kas ir zināms par cilvēku darbību un dzīvi konkrētajā vietā, tā kā tiešām nu, saliek zinātnieku un arheologus kopā, kopā jau liekas ļoti, ļoti interesanti un derīgi. Varbūt par tām konkrētajām vietām, nu, es nezinu, ilgas augšu arī ar jums. Es zinu, ka jūsu nu, tas uzmanības lokā laikam ir bijusi siliņu upes apmetne, Ja Tas ir lapmešciem teritorija, par ko vairāk ir tās, un cik lielā mērā tā ir bijusi līdz šim Jā, da, da
0: ir. Lapmešiem teritoriju, bet vispirms vēl var runājot. Šī projekta jaunums ir jau, ir tas, kā jau Valdis teica, ka tiešām apvienoti ļoti daudz speciālistu un vairāk kā parasti. Un otrs jaunums ir, ka... Parasti mēs katrs savu laikmetu pētam, bet šis projekts ir cauri. Gadsimtiem no Akmens laikmeta dažādas Latvijas vēstu uz kopā vienā projektā, un tas gan ir jaunums. Jā, un runājot par Akmens laikmetu, nu, piekrastu kļuvu apdzīvojam jau tik līdz atkāpās un izveidojās piekrasts jūsu. Tā tur arī ir radās pirmie Un mēs zinām atradumus gan Rīgas jūras līdzu krastā gan arī rietuma No Nu, rietuma vis ir slavenākai sārnāts apmetni. Bet, nu, runājot par šiem atradumiem, mums ir divveida atradumi. Mums ir, nu, zvējā medībās pazaudētie, izskalvotie ūdeņi, izskalvotie savrūpa atradumi, tā saucamie, un ir apmetnes. Un tādi savrūpa atradumi mums ir, jau zinām, rietuma krastā uzelsupē atrasti sistēm teritorijā, un tur ir pilnīgi un, unikāla un raga kolekcija iegūta, ko mēs arī ietveram šajā projektā. Tur ir gan zvejas, gan medību rīki, gan darbrīki, rīki, viņi galveno kādu gatavot no brieža, no stāvbrieža kauliem, kas ir Latvijai neraksturīgi pārējā teritorijā vairāk alnsku. Alns ir izmantots, un otrs ir, kad viņi izmantojuši ļoti daudz nomestos dzīvnieku rangus. Un šī kolokcija tiešām ir unikāla. Tur ir arī daudz mākslas priekšmetu. Tur ir ornamentēta rīka, tur ir tur ir, piemēram, brieža galva ar visām izgrieztām ausīm un acīm un pilnīgi kā dzīves. Un, un treškārt, tur ir arī... Pilnīgi iegriezt ir stāsti. Medī vienā duncija, vienā pusē ir, ir briežveidīgais, otrā pusē ir cilvēks ar harpūnu. Tas ir tāds piktogrāfijas aizsākums, tāds stāstījums jau pilnīgi vesels, ne tikai kā ornamens. Kolekcija tiešām mums viss aizrā, un tas viss atiesas uz sastu gadu tūkstot pirms kristus. Nu, un tad, protams, ir apmetnes. Ja apmetnes ir gan rietumkrastā, jaunas atklāts, gan, gan arī e, plašāk pētītas ir jau agrādzinamās. Nu, siliņups apmetne ir vien no interesantākajām. Ko tā ir interesantāk par citām? Tāpēc, ka viņai šī piejūras... Nu, puskilometra, faktiski, nu, tagadējā jūras līmeņa ar divām kalpu grēdām, tādējā ielajā, ar kārtīgi izdevīgā vietā viņi ir. Tur ir gan ezere, kas palikuši pārnu no iepriekšējās lagunas, tur ir neliela vupīte, un tur ir jūras krasts. Un tā, tā kā viņa varēja gan, gan saldodenī zivis gan jūrā dzīvniekus, gan arī protams, mežā, jo visapkārt bija meži, tā kā bija ārkārtīgi izģivīgā situācijā. Un vēl trešais moments. Un tur, kā jau jūs zinat, Baltijas jūt izskalot Un senos laikos arī jau tas bija sācies un bija ieskalot ar dzintars un vēlāks pārskaloja. Un viņi ir apmetušies tieši tādā vietā, kur itas dzintari ieskalot. Viņam nekur nebija jāmeklī, viņi sēdēja pie sava pavārda parakņējās miltīs <laughs>
1: Jā, izklausās tā. diezgan tāda nu, lieliska vieta, kurā dzīvot, kur tikai parakaņā jēs un izcil dzindar un apkārt medī gan, gan, gan meža zvērs, gan, gan jūras dažādas. Es tā. Bet es gribēju aicēt, ja jau tur notika tāda nu, visnotaļa intensīva laikam darbošanās, Vai mums jau šobrīd ir kādas idejas par to, kā tā laika apmetņu iedzīvotāji varēja mainīt to krastu vai to, ap, vai to vispār apvidu? Vai viņa ietekmē, tas, ko mēs šobrīd teikt ietekmu uz vidi tur bija vai nebija viņa dzīves laika?
0: Protams, jau es saku, protams, viņa ļoti draudzīga bija. Tā ietekme nebija liela, bet viņa bija, jo viņi tak zveju, vai viņi tak tur rakatās miltis, viņa medī dzīvnieks, tā ietekme bija. Bet, jāsaka, viņi ļoti draudzīga Un sadzīvoja, jo tā nebija tik ākārtīgi liela. Un piemēram, par siliņu ir interesanti, ka viņi... Tie ir jūrā cukdelfīns, tāds maz delfīns un nacista puniņi. Un tik daudz ne maz tādu nav pie mums. Uh, Līdz krastā vēl ir pie Pēnevas, pie Tālinas, bet atklākā jūrā tik daudz nebija tā, kā viņi pa to līdzi te dzīvojās. Un, un, jā, tas bija tāds interesants moments, ka atšķirās no citām apmitnēm. Un tas ir esi... tāds... Tur ir keramika, tur ir atraduma, ne un nevarētu jau pa dzīntariem. Dzīntarē nu,
1: 6 tūkstoši gadi pirms mūsu ēris. 7
0: tūkstoši. Tas iepriekšējā jāatraduma ja bija. Užālsūpē bija 6 tūkstoši. Šis jau ir tuvāk mūsdienām, šis jau ir jaunāk akmens laikmet, nevalika atmetmet.
1: Vēl par pavisam jaunākiem laikiem runāja tas Elīnai vēlos dot vārdu. Arī es saprotu, ka Elīna vairāk ir pētījusi par koku un to iegu 17. 18. Dzels manufaktūras un 18. gadsimtā angurs dzelsma rakstūras vajadzībām. Tad mēs par angurs teritoriju vairāk arī domājot varam parunāt. Elīna, kas ir tas jūsu izpētes šī brīža rajons un laiks? Tad es teicu, 17. 18. gadsimts un ko tur interesantās atradu.
5: Mēs pētījām nevis tikai mēs arheologi, es no arheoloģijas puses pētīju, bet iesaistījās arī dendrologs un dendrochronologs Māris Zunde, uh, Valds Bērziņš, vadītājs, kurš noteica Kokoglis, un arī vēsturnieks Muntis Sauns, kurš sniedzā daudz tādu papildu informāciju no rakstītajiem avotiem, kas arhīvos ir atrodami. Nu, mēs skatījāmies, kā šī kūkogļa ieguve, kas apkārt tengurē, kā izrādās, kā mēs secinājām un atklājām no tikai, protams, plašos apmēros, kā ietekmēja vidi, kā ietekmēja apkārtnes ainau, mežus nu, un tam līdzīgi. Nu, kopumā mēs... Līdz ar datos atklājām ap tūkstots kokogļu iegūs uz kalniņus, ja kokogu iegūs vietas paliekas angurs apkārtnē, respektīvi aptuveni 20 kilometru joslā, piejūras joslā no apšu ciem līdz pat vērciem, un vienu šādu Objektu mēs arī daļai izpētījām arheoloģiski, iegūstot gan dažādus paraugus, tostarp vienam koka paraugam mārze unda spēj noteikt precīzu um, gadskaitli, um, nu kad veidojās šī jaunākā koka gadskarte, tad, tad kad koks ir uh, cirts, cirts uh, tā, tas bija 1701. gads, kas pilnībā atbilst um, angļu manufaktūras darbībai. Uh, nu, un tad uh, mēs detalizētāk, detalizētāk skatījāmies, kā tad, uh, kā tad arhīvo votos parādās, cik lielā mērā uh, tas attiecas, piemēram, um, nu, mežas strādi, un uh, Sauns arhīvos ir konstatējis, uh, ka, piemēram, uh, kokogu ieguvei netika ļauts izcirsts, piemēram, kaut kāds vesels teritorijas kā kail kailciršu veidā, bet uh, Visi lietas koki bija un tam līdzīgi. Un pēc Māra Zundas aprēķiniem, ja, ja mēs skatītos, piemēram, visu tās Engurs manufaktūras darbošanās laikā, kalcipte, ja tā būtu, tad tas būtu aptuveni 1000 līdz 1500 hektāru būtu izcirsti. Taču, kā jau teicu, tādā kalcipte priekš kokoglē necirta mēžas, Un Arī rakstītajos avotos arhīvos var redzēt, ka piemēram jau 18. 18. gadsimta vidū ir minēts, ka no astoņiem meža platībām menguras moižas trīs tikai bijušas labā stāvoklī, pārējās jau bijušas taļai tur izcirstas, nodagušas un tam līdzīgi. Tā tad nu, ļoti lieli ietekmiši bijusi uz
1: tādu apkārtējo vidi kopkoks liegos procesam. Jā, no nu, drošības, jūs zināt, skatoties pa visu to piejūras teritoriju kopumā, kurā laikmetā, var teikt, cilvēki ir bijuši tādi nu, vairāk to vidi ietekmējuši ar savu dzīvi un darbošanos tur un kurā mazāk, jo tad, kad ilgi tikko man stāstīja par akmens laikmetu liekšu, nu, tur varbūt tā ietekme bija krietni mazāka un varbūt cilvēki daudz kaut kā, nu, nezinu, videi draudzīgāk, ja mēs mūsdienas terminoloģijā runātu saimniekoj, un savukārt varbūt jo tuvāk mūsdienām, jo tā intensitāte ir cita, un tā ietekme ir cita valda, varbūt jū Kopumā komentē to visu teritoriju.
4: Jā, bet vispirms vien īsti piebildu pie tā, ko Elīna stāstīja proti eh, konkrēti par eh, kokogļu uzkalniņiem uzkauniņiem. Enguris eh, apkārtnē tieši šodien arī ir publicēts eh, zinātnisks raksts Latvijas vēstures institūta žurnālā. Tā kā tas ir brīvi pieejams, kuram internetā var ieiet apskatīties Latvijas Vēsturis jaunāko numuru. Eh, bet kas attiecās uz... Eh, uz to, kad intensīvāk ietekmēja piekrastis vidi. Nu, man gribētu teikt, ka šķiet, ka tādā nu, industrializācijas laikā, arī laikā, kad bija koksnes eksports, tad jaunajos laikos, varbūt 16, 17, 18. gadsimtā, tiešām notika, cik priekš pēc vēsturiskiem avotiem, intensīvu meža izciršana pie jūras rajonos, kas izraisīja arī smilšu pārpūšanu un radīja lielas problēmas ar ceļojošām kāpām, un kas pēc tam bija process, ko bija ļoti grūti apturēt. Un, un Šīs darbs, lai apturētu smilšu pārpūšanu, turpinājās vēl līdz var teikt 20. gadsimta vidū tagad tās bija tāds ļoti milzīgas faktiski, nu, varbūt aiz nu, nezināšanas vai aiz, aiz, aiz tādas paviršības pret šo, šo vidi izraisītas problēmas jaunajos laikos.
1: Cik daudz mums ir zināms par to, kā savukārt otrādi daba ietekmēja turienes cilvēkus un viņu dzīves ainavu un apstākļus? Nu, ja mēs nevaram par laikmetu vai jaunākiem laikiem, es laikam sākušu tad arī ilgu, jo ar jums cik daudz mums ir zināms, ka, piemēram, dzīvojot piekrastas josliņā, ko jūs pirms tam raksturojat tiešām kā liekas, no ideāliem apstākļiem, lai izvejot un medītu, vai viņi bieži saskārās ar kādām pustošām vētrām
0: vai, vai vēl ko citu? Nu, protams, nu, protams, kā tad nu, bez tā bija gan vētras, gan plūdi, gan, gan visādas lietas. Prošien arī jūgumsgrēki meža un tam, tam līdzīgas lietas. No tā jau viņi nevarēja izvairīties. Bet vismā jā, es te gribēju piepildus par datējumu silinupas. Tas ir 4. gada tūkstotas pirms kristus, bet no mūsdienām tas ir seša gada Tas tāds mās precizējums.
1: Jā, tas vienmēr jāpaturprātā skaitējošot, pirms mūsu ērs liekam vienmēr klāt šos, šos gadus. Elīna, vai būs tas piebilstams par to, kā daba ietekmēja nu, kaut vai krastā dzīvojušos vai vēl kādas citas teritorijas pie jūrā?
5: Nu, es tā vispārīgi man grūtu pateikt, bet es var, piemēram, kāds izpaldās kokogļu iegubas vietās, piemēram, mēs analizējot kokogļu paraugus bija, bija Tiešām secināms, ka viņi izmantoja tos resursus, kas tiešām bija apkārt, un tās galvenās dedzināmās tā koksne, tā arī bija priede.
4: Vēl varbūt, ko es varu pieminēt par pašiem senākiem laikiem, ir arī tas, ka, ja mēs skatāmies tādā ilgākā laika periodā, ir tātad mainījas Baltijas jūras līmenis attiecībā pret savu zemi, un tas arī ir izraisījis ļoti lielas, un krasta līnijas izmaiņas. Nu, ietvaros, un tas, protams, ietekmēja šo, šo ainālu, ietekmēja nu, to, kurās vietās cilvēki izveidoja savus apmetnes un, un kādas resursas viņi tur varēja izmantot. Nu, viens piemērs, kas ir pētīts mūsu projekta ietvaros, ir, ir tā, Senā, ir, ir senā Ventspils lagūnie blīcis, kas pastāvēja pirms daudziem gadu tūkstošiem no nu, mūsdienu Ventspils apkārtnē. Tiem, kam ir zināma tā pusi, nu, tur ir liels plašs līdzenums. Nu, šis līdzenums senos laikos visi bija tā kā tāds liels jūras līcis vai, 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 vai lagūna. Un cilvēki ir, ir, arheoloģiskie pētījumi rāda, ka ir Akmens laikmetā cilvēki iedibināja diezgan daudzas apmetnes šīs lagūnas krastos, un atsīmredzot, tā arī bija tāda ūdens tilpa, kas deva cilvēkiem plašas iespējas zvejot, arī jūras zīdītājus medīt un, un, un putnus medīt un tā tālāk. Un tas, teiksim, nu, tā ir tāda, te, nu, tāda ūdens tilpa, kas Pilnīgi ir, nu, pilnīgi izzudus mūsdienās šī situācija tanī Kurzemes daļā ir pilnīgi izmainījusies, un tas var bija teiksim, pirms dažiem, pirms vairākiem gadu tūkstošiem, no tādu, nu, geoloģiskā ziņā tie ļoti jauni laiki. ļoti būtisks šādas izmaiņas tanī periodā, kad cilvēki dzīvojuši mūsu piekrastē.
1: Bet ja par to lagūnas laiku, mēs runājam, mēs tie ir kaut kādi 50 kilometri, ja, pat ja mēs runājam no Ventspils, piemēram, skatoties iekšzemes virzienā, ko sauleik ir klājs ūdens, bet tas vēl laikam ir tas senais laiks, kad tas bija saldūdens, ja, ka jūra pati bija, nu gluži tāda kā mūsdienās.
4: Jā, tas ir, nu, ir vispirms šī attīstība būtu ļoti, ļoti, ļoti sarežģīta, un tāpēc varbūt arī geologi to nav tik plaši var popularizējuši, kā to varētu darīt, jo tā ir tāda interesanta, interesanta attīstība, bet ja bija šis saldūdens Baltijas ledus aizērs, tad bija tāda iesāļa Jodijas jūra, tad bija atkal saldūdens, un tad bija liela laguna tur, un tad bija atkal diezgan sāļā Litvrienis jūra, un tad arī izveidojās liela laguna šajā, šajā apkārtnē. Bet es gribēju pieminēt arī to, ka nu, mūsu tieši projekta ietvaros ir maģistrāns Edīs Breiers, Viņš ir veicis, izmantojot jaunos līddar, nu, respektīvi, aero lāzeru skenēšanas relief dots, un arī izmantojot sarežģītas matemātiskas metodas. Viņš ir modelējis tieši šī sanās krasta līnijas. Tāpēc tieši tagad ir arī daudz skaidrāk saprotams, kā mainījās šīs, šīs krasta līnijas, kāda bija šī Aina, nu dažādos periodos. Tas ir kaut kas pavisam jauns, un, 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 un tas ir ļoti sarežģīts darbs, kas ir veikts.
1: Jā, nu tā krasta līnija tiešām uzdienas skatījumā ir pavisam citādāk nekā tā bija pirms vairākiem tūkstošiem gadu, bet ja mēs runājam par to, cik apdzīvotas bija tā piekrastas teritorija, nu, mēs, laikam, jau kopš skolas laikiem vēstur stundā, zinām, vienmēr mācījāmies, ka nu, tur, kur bija iespēja, ko vejot vai pārvadāt, tur vienmēr bija cilvēki, un tā ir piekrasta, bet tikpat labi, nu, tā var būt kāda supas krastas kaut kur tā liekas zemē. Kā ir, ja mēs skatāmies uz mūsu dienu, nu šo te piekrastas teritoriju, ko esat pētījuši vairāk? Vai tā, salīdzinoši, tiem laikiem bija tāda, kur koncentrējās vislielākais cilvēku skaits, un tur tā aktivitāte tiešām bija liela, vai tās bija tāds nu, sporādisks, šīs apvetnes, ko arī jūs uz sākumā stāstījāt? Un var teikt, ka tomēr lielais vairums tā laika cilvēku koncentrējās kaut kur tālāk pie upēm vai tālāk iekžzemē?
0: Nu, akmens laikam tā jau bija ap Rīgas jūras līcis un rietuma krasts, bet no nu, galvenā uh, apdzīvoti bija ierzemē ap ezeriem un upītēm. Tie bija tādi centri, kā, kā piemēram Lubānas ezera basēns un Būtnieka ezers un rietumos arī Usmas ezers. Tie bija tā, kā mēs saucam Akmas lepni galvas pilsētas. Bet bet krasta arī bija nevajag ka nebija apdzīvot. un viņi jau... Tur jau skaisto dzintaru, ko viņa ieguva apstrādāja, un tad viņi viņa kalmainīja pret kramu un pret citiem, citām lietām, un ļoti tāda dzīva satiks, un kā viņa arī tie bija saistīta ar iekšanas iedzīvotājiem, nevar tikt, ka viņi bija kaut kas tāds atdalīts un atsevišķis. Viņa jau, tajā jaunākajā akmes laikmē, par kuru mēs runājam, tur jau bija cieši, sadarbība jau.
1: Bet sākotnē viņi vairāk bija tā pie ezeriem, kaut kur tāpēc, ka tur bija vieglāka, ja tā var teikt, tā, tā laikmeta cilvēkam dzīve. Kāpēc tajā piekrastē
0: bija tomēr mazāk? Nu, tas ir kā kurā teritorijā. Mums nāc tie pirmie no dienvidiem un, un pa lielām upēm gāja, un tā viņi novirzījās uz Piemēram, Daugavu ar Lubānu saistījāju viek sutu, un viņi gāja sasnieztos ezers un vēlāk nokļūp piekrastē. Piemēram, Rietumos, Dānijā, Norvēģijas krasti, tur bija, ka viņi no dienģiem nempot vispirms tās piekrastē, un tagā iekšs, iegizamē, iekš tā kā dažādi tie monteļi
1: Katrā teritorijā savu stratēģiju bija zelīni,
0: vildīs. Nu, <laughs> Katrai teritorijā ir savi dabas, apsādi, savas īpaņas, un attiecīgi cilvēki, tad to arī izmantoja.
1: Elīna varbūt, ja. jā.
5: Nu, jaunajos laikos jau, samērā, vienmērīgi tā teritorija ir apdzīvota arī piekraste, un uh, valsts iezīmēja, ka tā, uh, notikta cīņs ar par ar visu um, no darbību, kas kas izraisīja pēc tam, kad kāps pārpūstas tiek un uh, tiek vesel ciemi aprakti un uh, tas arī tiek šī projekta ietveros pētīts un jā,
1: izmaiņas ir no, par Lilasti, ir starš par appūstajiem
5: ciematiem. Par Lilastu, par Ventspils apkārtni un uh, arī Arī iepriekš biju špētījumi pašā Ventspilī, arī kā Ventspils tiek aizputināta, un profesor Armanda biju vadībā, un tā, ka, ne, nu, ne tikai šī projekta ietveros
1: tā, ka, nu, Ir vairāk kā skaidrs, ka par katru no šīm teritorijām mēs varētu runāt sīkāk un smalkāk, un es pieņem, ka interesantiem ir iespēja arī šobrīd atrast informāciju, vēl daudz kur citur, un tiešām paceļot laikā, un šīs vietas skatīt mazliet citām acīm. Bet es gribēju vēl vaicāt, varbūt arī var vairāk palīdzēt, kā ir ar tām dažādām pētījumu metodēm, ar kurām strādājot. Jo, kā jau minējāt, nu, ziņotnieku plējādi vien bija ļoti plaši un pieņem, tas ar kādu rīku strādā arheologs, atšķirīgs no tā, kur strādā ģeologs. Es saprotu, tur bija gan putekļi analizēti, gan izrakumi veikti, gan dažādas metodas pielietotas, lai vispār tās senās krasta ko jūs tās detektētu. Vai varat nedaudz ieskicēt, cik
4: Jā, nu, es pieminēju, ka izmantoju matemātisko modelēšanu, lai krasta līnijas identificētu pēc, nu, pēc reliģijas, kas ir sīkā ļoti detalizētā reļafu modē, ko mēs šobrīd esam dabūjuši no, no saucamiem lidar, vairo lāzērskienēšanas datiem vēl ir, vēl ir tāda metode, ko sauc par o, o, optiski stimulētās luminiscences datēšanas metodu, kas ir kaut arī izmantoja mūsu projektā, kur principā var, nu, noteikti cik ilgs laiks ir pagājis kopš, teiksim, kaut smilšu parauks, kopš tas ir bijis pakļauts saules gaismas iedarbīvē. Respektīvi, nu, ja ir kāds senas krasts, sen, sen kāp, cik ilgs laiks ir aptuveni, vismaz aptuveni pagājis kopš tās veidošanās. Nu, tad izmantojām arī vēl tādu nu, plašāk pazīstam metodu kā radioaktīvā oglekļa datēšanas metode C14, kas ir Nu arī salīdzinoši gan precīz, vēl arī Elīna pieminēja, mums ir dendrochronologs Māris Zunde strādāji, kurš izmantot tātad dendrochronoloģijas metodi pētot gads, pēc gads kātu platumiem nosaka, nu veiksmīga gadīumā nosaka precīz, kurā gadā koks ir cirsts. Nu, jāsaka, kad viņš pirmo reizi tā šo metodi izmantojot attiecībā uz kāpas augošām priedēm, atcerību, ka tur varēs noteikt, nu, pēc vecājām atrastēm priežu paraugiem, kas varbūt ir, teiksim, zem miltīm bērts kādreiz, ka tur varēs noteikt, kurā gadījumā kāps, kā priedzi gājuši bojā, jo viņas ir aprakts zem kāpām, bet izrādījās, ka to gan ir grūti izdarīt, jo šīm priedēm, kas aug jūr, jūrmalas kāpas, viņam ir ļoti individuāls uh, augšanas uh, dinamika. Tā tad tur ir ļoti grūti kaut ko savilt kopā un precīzi nodatēt. Bet, nu, tā arī viena metoda. Cerams, ka nākotnē tas izdosies veiksmīgāk. Bet, nu, tās ir daži tās metodas, kas tiek izmantotas.
1: Jā, nu, katrs milšu grautiņš nevēl te daudz ko pastāstīt par to, kā veidojies un kas ar to noticis, un līdz ar to visu to ainau palīdzēt labāk rekonstruēt. Bet par nākotni runājot, kas notiek tālāk? Es saprotu, šis pētījums šobrīd jau nu, noslēdzis vai ir noslēdzies Kas ir tie tālākie soļi un, un ko mēs no šī, esam ieguvuši tālāk, kur pielietosim?
4: Nu, mēs cenšamies e, tā kā arī caur šo raidījumu, varbūt, radīt interesi sabiedrībā par šiem rezultātiem, arī radīt interesi starp kolēģiem un arī dabas zinātniekiem, e, arī tiem, kas strādā dabas aizsardzības jomā piekrastē, Nu, tur ir varbūt šis moments, ka mūsu pētījumi par bagātīnu to pieredzi, ko cilvēks var iegūt, apmeklējot piekrastu. un mēs zinām, ka mūsdienās par pludmalu, un, un par kāpām, un un, un jūras teritorijām cilvēki daudz staigā, un, 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 un kad nevar iet uz teātru vai kur citur, tad ir kaut kā jāizklaidējās. Cilvēkiem ir pieredze ar šo piekrastu teritoriju, un, un es Ceru, ka mēs varam šo pieredzi pagātināt arī tiem, kas, kurus, kuri profesionāli, teiksim, nodarbojās ar mūsdienu problēmām piekrastu teritorijās. Ar šo, teiksim, vēsturisko skatījumu mēs šo kopainu varam pagātināt.
1: Jā, tas ir vairāk kā skaidrs, ka staigājot šobrīd pa piekrastes dažādiem apgabaliem, zinot šo informāciju, ko jūs visi, visi stāstījāt, un ko droši vien var stāstīt arī viens no jūsu pētījumā iesaistītiem zinātniekiem. Nu, tā aina tiešām pavers daudz plašāka, un varbūt daudz dimensionālāka un dziļāka. Un pati aina var būt tiešām ļoti dažādu gadsimtu un pat tūkstošu cilvēku acīm. Paldies jums par šo nelielo ieskatu, ko es niedzēju šajā un atgādināšu, ka mēs dzirdējām Latvijas Universitātes. Latvijas vēstures institūta vedošo pētnieci Ilgu Gorsku, Latvijas universitātes lektora Elīnu Gušķiku un arī arheologu šī pētījuma projekta vadītāji valda Beziņa. Raidījuma, zinām, mēs nezinām studijā. par ko parūpējās producenta Paul Gulbiņsku un mūzikas redaktors šeit stundē bija ģirds Bišs. Savukārt ar jums kopā bija Sandra Krop. Mēs tiekamies jau pavisam drīz